0: قال المؤلف رحمه الله تعالى باب مسح الخفين مناسبة هذا الباب لما قبله أن المؤلف رحمه الله ذكر الوضوء وفروضه وشروطه وواجبه ثم بعد ذلك أتبعه بباب المسح الخفين لأن المسح الخفين يتعلق بعض من أعضاء الوضوء وهو الرجلان فالاجلال تلوغوا اما ان يغسلا واما ان يمسحا وايضا تقدمنا تعريف المشح وايضا عرفنا الختفين وذكرنا الدليل على جواز المشح الختفين من الكتاب والسنه واثار الصحابه رضي الله تعالى عنهم وشرعنا في بيان شروط صحة المسح على القفين، وهي الأفضل للإنسان أن يمسح أو الأفضل أن يغسل؟ ذكرنا أن هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله، والذي ذهب لي شيخ الإسلام الدنيا رحمه الله أن الإنسان أن الإنسان يراعي حال قدمه، فإذا كان خالعا فالأفضل أن يغسل، وإذا كان لامسا فالافضل ان ينجح على كفين يراعي حال قدم. يقول أنه رحمه الله جزل مسح القفين وما اشباههما من الجوانب الصفيقه. هذا هو الشرط الاول. الشرط الاول من شروط المسح القفين ان تكون صفيقه تستر قدم لا يرى الجلد من ورائها. وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وكذلك ايضا مذهب الامام مالك والراي الثاني مذهب الشافعيه انه يجوز المشك على الشفاف يجوز المشك على الشفاف له وتقدم ذكرنا ان هذا القول هو الاقرب وان القدس إذا كان اسم الخطي باق عليه وينتفع به عرفا فإنه يجوز المسعى حتى ولو كان شتاتا لعموم الأدلة عمومات الأدلة كحديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المصيب يوم وليلة ونشات ذات أيام بلياليها في المسعى القبطي وكحديث المغيرة بشعبة وحديث عوف بن مالك وحديث سقان ابن العشاق إلى آخره، فهذه الأدلة كلها تدل على أن الخف إذا كانت اسم الخص باقيا عليه وينتفع به عرفا ألا يصح النص عليه. قال التي تثبت في القدمين هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثاني لشروط النشح النص قول يقول عني رحمه الله أن تثبت بنفسها في القدم من غير شيء فإن كانت لا تثبت في القدم إلا بشدها، إما لثقلها أو لشعتها إلى آخره، فيقول المؤلف رحمه الله: لا يصح النص عليه. والعلة في ذلك، العلة ذلك قالوا: لأن الذي تدعو الحادث إليه هو الذي يثبت بنفسه. وهذا هو المشهور المذهب لمن أحمد رحمه الله، وكذلك أيضاً مذهب أبي حنيفة والشافعي. قالوا لا بد أن يثبت الخبز بنفسه فإن كان لا يثبت إلا بشده إما لشعته أو لثقله فإنه لا يصح النصر عليه والعل كما تقدم قالوا أن الذي تدعو إليه الحاجة هو الذي يثبت بنفسه والرأي الثاني قال به بعض المالكية واختار الشيخ الثانية رحمه الله أنه يصح النصر القطين سواء ثبت بنفسه او ثبت بغيره كشده او بنعليه ثبت بنعليه ونحو ذلك وهذا القول هو الصواب ودعى ذلك كما تقدم لنا ان القاعدة ذلك انه يصح المسح على كل قط اسم القط لا يزال باقيا عليه وينتفع به عربا فاذا كان ينتفع به عربا واسم القط لا يزال باقيا عليه فانه يصح المسح عليه قال: والجراميق التي تجاوز الكعبين، أيضا هذا الشرط، هذا الشرط الرابع أو الشرط الثالث، الشرط الثالث أنه لا بد أن تكون هذه ال والجراميق والجوارب التي ينشر عليها أن تكون شاترة لمحل الوقود، يعني شاترة للمحل الذي يجب غسله، <تصفيق> <تصفيق> لأن ما ظهر فرضه البصر قالوا ولا يجتمع المسح مع البصر وتقدم لنا أن الصواب في ذلك أن الصواب في ذلك أن الخف إذا كان اسم الخف لا يزال باطلا عليه وينتفع به عرفا أنه يصح المسح عليه قال في الطهارة الصغرى هذا الشرط الرابع شرط الرابع أن يكون ذلك في الطهارة الصغرى أن الطهارة الكبرى فإنه لا يمسح على خطيه. وفي ذلك حديث صفوان بن عسان رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من بول أو غائط أو نوم. حديث صفوان بن عسان رضي الله تعالى عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا مشافرين ان لا ننزع ختافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة، لكن من بول او طائف او لون. وهذا الحديث رجع الترمذي والبيهقي والامام احمد بن ماجه وغيرهم واسناده صحيح. وكون الـ في الطهارة الصغرى غير الطهارة الكبرى هذا إجماع من أهل العلم رحمه الله، فقد حكى الإجماع على ذلك إبن قدامة وكذلك أيضاً حكاه النووي الله، هذا هو الشرط هذا هو الشرط الرابع، قال: يوماً وليلة للمقيم وثلاثاً للمسافر، هذا هو الشرط الخامس، الشرط الخامس من شروط المسح أن يكون ذلك في وقت المسح، ووقت المسح للمقيم يوم وليله والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن بلياليهن ودليل ذلك هذا المذهب يكتبه أهل رحمه الله ودليل ذلك ما تقدم من حديث صالح بن أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة وكذلك أيضا حديث علي في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمقيه يوما وليله وللمسافر ثلاثه ايام بلياليها في المسعى وكذلك ايضا أه كذلك ايضا حديث او ابن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالمسعى القصير للمسافر ثلاثه ايام ولياليه وللمقيه يوما وليله الرأي الثاني رأي الإمام مالك رحمه الله وهو أن المسح على غير مؤقت، يعني أن الإنسان يمسح ما شاء إذا لمسح قفين يمسح ما شاء، يمسح يوما يومين ثلاثة أيام أربعة إلى آخره، الإمام مالك رحمه الله لا يرى أن المسح على مؤقت، واستنى على ذلك بحديث أبي بن عمارة انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله امش على القطين قال نعم قال يوما قال نعم قال ويومين قال نعم قال وثلاث ايام قال نعم ومشى حديث ابي بن انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله امش على القطين قال نعم قال يوما قال نعم قال ويومين قال نعم قال وثلاثة أيام قال نعم قال وما شئت فقوله وما شئت قالوا هذا دليل على أن المشعى القبلي غير مؤقت فالإنسان له أن ينشف ما شاء وهذا الحديث أخرجه أبو داود بن ماجه دار وزارة وغيره إنه ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومخرجه بن في سننه وزارة دار وغيرهم وهو لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الراي الثالث الراي الثالث انه ان المسح الكفرين مؤقت الا في حال الضروره او المصلحه فانه لا يتأقت وهذا قياس الشيخ الاسلام الدنيا رحمه الله يعني يقول الشيخ الاسلام اذا كان الانسان في حال الضروره مثلا المسح الكفرين للمسافر كان ثلاثه ايام وليليه. يمشي ثلاث ايام ولياليها. إلى الطفل يعني لا يتمكن هو في السفر لا يتمكن انه يخلع كفيه ويغسل قدميه لان الرفق ستذهب او يخاف على نفسه او نحو ذلك فان المشي في حقه غير المرقش. فإن فانكره ان يمشي على كفيه ولو في حال ولو في حال ضرورة او في حال المصلحه يقول الشيخ حسان الدين رحمه الله فإنه غير مؤقت. وبين ذلك ما أخرجه الطحاوي، يعني ذلك ما أخرجه الطحاوي عن عقبة بن عمه رضي الله تعالى عنه، أنه قدم الشام على عمر رضي الله تعالى عنه، فسأله عمر رضي الله تعالى عنه، متى عهدك بخلع كفيك؟ عمر سأل عقبة متى عهدك بخلع كفيك؟ فقال: لبستهما يوم الجمعة وهذا يوم الجمعة. فعقبة بن عامر يقول لعمر لبستهما يوم الجمعة وهذا يوم الجمعة لبسها من الجمعة إلى الجمعة. فقال عمر رضي الله تعالى عنه أصبت السنة. وهذا الحديث أخرجه الطحاوية وغيره لكن الدارقزني رحمه الله قال بأن قوله السنة هذه اللقطة شاذة وليست ثابتة. الذي الذي ثبت أن عمر قال أصبت وأما قول السنة فهذه شاذة. والأقرب في ذلك والأقرب ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله لأن أحاديث التوقيت أحاديث التوقيت هذه صريحة. فنقول الأقرب في ذلك ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى يعني عندنا حي الصفوان بن عفان وعوف بن وكذلك أيضاً علي بن ابي وغيرها هذه فريحة في التوقيت اذا كان في في ضرورة الضروره فالضروره تبيح الضرورات تبيح المحظورات فهذا هو الشرط الخامس ان ان ينشح في المده المحدده الشرط الثالث الشرط السادس ان يكون ذلك بعد كمال الطهاره كما سياتي بكلام كلام المؤلف رحمه الله تعالى. وجل ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين فإنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. قال فأهويت لأنزع كفين فقال دعهما فإني اثقلتهما طاهرتين. في الصحيحين قال دعهما فإني اثقلتهما طاهرتين. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا توضأ أحدكم فلبس كفين، إذا توضع أحدكم فلبس كفين، فهذا دليل على أنه يشترط أن يكون المس على الكفين إذا لبس الكفين بعد تمام الطهارة. الشرط السابع الشرط السابع ألا الشاب يكون القف مقرقاً، فإن كان القف مقرقاً فإنه لا يصح المس عليه، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ومذهب الشافعي وقال قال يعني نص الحنابله قالوا لو كان في الخف او الجورب مثل تب الابره خرق فانه لا يصح المشي عليه هذا المذهب لمن احمد رحمه الله وكذلك ايضا مذهب الشافعي قال الامام مالك رحمه الله يقول لا باس المشي على القفين المخرقين اذا كان الخرق اقل من ثلاث إذا كان الخرق أقل من ثلاث أصابع هذا مذهب أبي حنيفة يعني مذهب أبي حنيفة يعني يقول إذا كان الخرق أقل من ثلاث أصابع فإنه لا بأس في المسح عليه. أوسع من ذلك الإمام آآ مالك آآ مالك رحمه الله فيقول إذا كان القف مخرقا وكان الخرق أقل من سعر القف فإنه يصح المسح عليه أما إن كان الخرق السلف تأكثر فإنه لا يصح المسح عنه. فعندنا الأرى ثلاثة الأرى ثلاثة الرأي الأول مذهب الإمام أحمد الشافعي أنه لا يصح المسح الكف المقرر مبلغا لأن ما ظهر يقول فرضه ماذا؟ الغسل ولا يجتمع الغسل مع المسح إلى آخره والرأي الثاني أنه يصح المسح الكف المقرر واختله في تحديده. فعند الحنفية قالوا إذا كان الخرب أقل من ثلاثة أصابع صح المسح عليه، وإن كان الخرب ثلاث أصابع فأكثر لا يصح المسح عليه. الإمام مالك أوشك قال التلف إذا كان الخرب أقل من التلف الخرق أقل من ثلث الخصم صح المسح عليه، وإن كان التلف أكثر فإنه لا يصح المسح عليه. والرأي يا كيف شيخ الحسين رحمه الله؟ شيخ هشام رحمه الله يقول بأن ابن راي التولي وراي عبد الله المبارك رحمهم الله وغيرهم يقول ان الخف إذا كان فيه قروض يصح اللصق عليه إذا كان اسم القصب باقيا عليه وينتفع به عرفا فإذا كان مقرضا وينتفع به عرفا واسم الخف لا يزال باقيا عليه فإنه يصح اللصق عليه أولاً من إطلاق الأدلة، الأدلة مطلقة لم الأجنة. الأجنة لم تفرق بين خف وخف، يعني لم يأتي في الأدلة اشتراط أن يكون الخف شاكراً أو غير مخرق إلى قري أو يسكت نفسه كما سبق هذا دليل، الدليل الثاني كما ذكر شيخ الإسلام تري رحمه الله قال بأن أغلب الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقراء والفقير غالباً صفاته لا تشمل من الخروف في هذه المساله هو القول الاخير واختار فيها الثنتين رحمه الله قال ايضا بقيه شرط الاخير وهو ان يكون الخف ظاهر العين فان كان الخف نجس العين فانه لا يصح المس عليه وعلى هذا نقول على هذا نقول بان الخف لا يخلو من امرين الخف لا يخلو من امرين الامر الاول ان يكون نجس العين، أن يكون نجس العين، والأمر الثاني أن يكون طاهر العين لكن طلعت عليه نجاجه، فإن كان لبس العين فهذا لا يصح أن مثال ذلك إنسان لبس خطا من جلد غير مدبوب، الجلد كما سبق لنا يظهر بالدم، لكن لو أن لو أننا صنعنا من هذا الجلد خطا قبل جذعه ثم لبسه إنسان فنقول بأنه لا يصح المسح عليه، لأنه نجس العين، ما دام أنه لم يدبر يعني من جلد ميتة صنعنا خفا من جلد ميتة لم يدبر هذا الجلد، فنقول بأن المسح عليه المسح عليه نقول بأنه لا يصح، لأنه نجس العين القسم الثاني ان يكون طاهر العين لكن طلعت عليها فهذا يصح المسؤوليه مثلا الإنسان لبس شراب هذا الشراب اصابه ذوق او اصابه دم مشفوح او اصابه غائب او نحو ذلك او لبس الكنادر الكنادر هذه اصابها شغل البول نحو ذلك فنقول يصح الدم عليها ويرتفع الحدث لكن اذا اراد الانسان ان يصلي فانه يخلع هذه الجوانب المتنجسة أو يغسلها أو يغسل النجاسة التي فيها أو هذه الخنادق المتلجسة يخلعها أو يغسلها ينظفها إلى آخره. فيصح المس على الجورب أو الخب المتنجس، يعني الذي هو طاهر العين لكن طرأت عليه نجاسة. الذي لا يصح المس عليه هو الخب النجس العين لأن يكون كما مثلنا عندنا قف صرعة من ذنب ميتة قبل الدب فهذا قف لبث عيب لا يصح المسح عليه قال يا عبد رحمه الله من الحدث الى رزه هذا هو المسهور من احمد رحمه الله وقوله جمهور اهل العلم يقولون يعني المسح من الحدث يبدأ مدة المسح من الحدث فاذا احدثت على هذا الرأي لبثنا قفين مثلا لبست الخطين الساعة السادسة فجرا، فمتى تبدأ المدة؟ تبدأ المدة إذا أحدثت، إنسان لبست الساعة السادسة فجرا، أحدثت الساعة التاسعة صباحا ضحا، تبدأ المدة الآن من الساعة التاسعة، فإذا كنت مقيما تحسب أربعة وعشرين ساعة، أربعة وعشرين ساعة من التاسعة إلى التاسعة من هذا هذا الظرف كله دروسك أن تمشح فيه. تمشح من التاسعة إلى التاسعة. هذا هو المشهور آآ آآ عند جمهور أهل العلم رحمه الله. الرأي الثاني وهو رواه من أحمد رحمه الله وقول الأوجاعي وأبي ثور أن أن المدة تبدأ من أول مسح بعد حدث. من أول مسح بعد حدث. فمثلاً إنسان لبس في الساعة الثالثة أجرا، وأحدث في الساعة التاسعة ضحا، وتوضع في الساعة الثانية عشرة ظهرا، على الرأي الأول يبدأ تبدأ مُدَّةً متى؟ في الساعة التاسعة، وعلى الرأي الثاني تبدأ مُدَّةً في الساعة الثانية عشر تبدأ يعني الساعة الثانية عَشْرَ كنت تحسب 24 ساعة إلى الساعة الثانية عشرة من العلد. هذا كله ظرف للمشي، وإن كنت مسافراً فاحسب 270 ساعة، فتحسب من الساعة الثانية عشرة إلى الساعة الثانية عشرة في اليوم الثالث، 270 ساعة، هذه الساعات كلها ظرف للمشي، كلها جدرك أن تمشي فيها، ونفهم أن المدة لا تبدأ من أول اللبس كما يتلاحظ بعض الناس. أو أن المدة خمس صلوات كما يتوهم بعض الناس، لا. قد يجلس الإنسان يوم كامل لا مسح على خفيه. هذا كله ما نحسب، قد يجلس كاملة. قد تلبس الآن الخفين ولا تمشي عليه تمشي الآن الساعة السابعة. تلبس خفين. ما تمشي عليه إلا غداً في صلاة الفجر. في الساعة الخامسة. تستمر كل هذا الليل او كل هذه الساعات كلها ليست داخله في مده المسجد. فاذا مسحت في الساعه الخامسه بعد الحدث بدات المده من الساعه الخامسه الى الساعه الخامسه للغد وهكذا. وهذا القول هو الصراط. الصراط هذا هو الراي التالي وان مده المسجد تبدا من اول مسجد بعد الحدث لأحاديث المسجد. يمشى المقيم يوم من الايام المشافي ثلاث ايام بلياليها الى اخره فدل على ان ان هذه المده كلها وقت المسح، ولا تكون هذه المده كلها وقت المسح الا اذا كانت المده تبدا من اول مسح. قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمسح المسافر ثلاثه ايام ولياليهم والمقيم يوما وليله ومتى مسح من انقضت المده او خلع قبلها بطلت طهارته إذا مسح الإنسان ثم انطلقت المدة. ال ال إذا ابتدأ المسح في الساعة الثانية عشرة متى تنتهي المدة؟ في الساعة الثانية عشرة من الغد إذا كان مقيما. إذا تمت الساعة الثانية عشرة من الغد مسح اليوم الاثنين تنتهي مدته غدا الثلاثة في الساعة الثانية عشرة ظهرا. إذا جاءت الساعة الثانية عشرة ظهرا كم تمت المده لا ما له حق يمشي. لكن هل تبطل الطهاره او لا تبطل الطهاره؟ يقول عنوان رحمه الله: تبطل الطهاره بتمام المده. وهذا هو المشهور مثلا من احمد رحمه الله. وعند ابي حنيفه والشافعي ان الطهاره لا تبطل. لكن قالوا: يجب عليه ان يغشى رجليه. قال يتمت المده وهو طاهر. مثلا كما في المثال السابق تمت المدة في الساعة الثانية عشرة ظهرا قالوا ناس المشور المذهب إلى أحمد ليس له نصلي يجب عليه أن يخلع كفيه ويتوضأ لأن تمام المدة يبطل الطهارة الرئيس الثاني رأي أبي حنيفة تمام المدة لا يبطل الطهارة لكن يجب عليه أن يعشى رجليه يعني يخلع كفيه ويعشى رجليه ويشمل رجلي الراي الثالث أما الإمام مالك رحمه الله فأمره ظاهر، لماذا؟ الإمام مالك أمره ظاهر، فأصلا لا يوقف صح؟ أصلا لا وقت بالتوقيت الإمام مالك، يمسح يوما يومين ثلاثة أربعة، فليس عنده شيء إذا كانت المدة بطلت الطهارة، لأنه أصلا لا يرى التوقيت، قال الإمام مالك رحمه الراي الثالث في المسألة اختيار فيها الإمام رحمه الله من الحجم ان تمام المده لا يبطل الطهاره لكنه يمنع فقط لان الاحاديث التي جاءت على التي جاءت دلت على ان لك ان تمسح في هذه المده لكن بعد هذه المده ليس لك ان تمسح وليس فيها ما يدل على ماذا؟ ليس فيها ما يدل على على بطلان الطهاره وهذا اختيار شيخ اسلام ومذهب ابن حزم رحمه الله وعلى هذا إذا سلت المدة يعني جاهدت الساعة ساعة 2 عسر طاهر لا كان تصنل دور أو لذا كان تصنل ضرور لا كان تصنل ضرور وهل كانت تمشح داعة الساعة عسر أو لذا كانت تمشح تقول ليش لا كانت تمشح لابد أن تخنع قطعيك وان تتمرضها لكن لو كنت طاهرا لو كنت طاهرا فانا كانت تستمر تصنل الضهر تصنل العصر في المغرب وليس انت تمشح قطعيك لكن النفس ليس لك ان تمسح بعد تمام المده وهذا القول هو الصواب ولان الطهاره ارتفعت بموجب دليل شرعي فلا بد من دليل شرعي على نقلها هذا الانسان ارتفعت طهارته بمقر دليل شرعي لا بد من دليل شرعي على اطفال الطهاره قال ثم انقذت المده او خلع قبلها بطلت طهارته ايضا اذا خلع القطب او الجوارب قبل تمام المده هل تبطل الطهاره او لا تبطل الطهاره؟ يقول مؤلف رحمه الله بان الطهاره تبطل وعند ابي حنيفه والشافعي كما سبق ان الطهاره تبطل، يعني مثلا لو ان انسان لبس اليوم القفين ومشى عليهما في الشهر الثاني عشر، الان في الشهر السابع احس بحراره فخلع قفين وهو طاهر توضا صلاه المغرب ثم خلع قفين بعد التوضا هل تبطل طهارته؟ أو نقول بأن طهارته لا تبطل؟ يقول كالمالك رحمه الله فعلاً أن طهارته تبطل وعند أبي حنيفة والشافعي أن طهارته لا تبطل لكن قالوا يجب عليه أن يغسل رجليه. أيضاً عند الممالك مالك رحمه قال بأن الطهارة لا تبطل لكن يجب عليه أن يغسل رجليه مباشرة. الإمام لا بد من مباشرة بعد أن يخلع لكي لا تبطل الطهاره بد ان يواني بين خلع وغسل رجليه. عند ابي حنيفه والشافعي لا يشترط ان يواني بين الخلع وغسل رجليه. الراي الثالث، الراي الثالث ما ذهب اليه ابن حزم رحمه الله وكتاب شيخ الاسلام ان الطهاره لا تبطل اذا خلع الممسوح عليه، وهذا القول هو الصواب. ويجب لذلك اولا انه ورد عن علي. ورد عن علي في البيهقي باسناد صحيح. أنه توضأ ومسح ثم دخل المسجد ثم خلع ثم صلى فلو كانت الطهارة قبطا هل يصلي علي أو لا يصلي علي؟ يقول او لا يصلي هذا ثابت عن علي رضي الله تعالى عنه هذا دين والدليل الثاني كما كلفنا أن طهارته ارتفعت بمقتضى دليل شرعي فلا بد من دليل شرعي على النقص الطهاره ارتفعت بمصر دليل شرعي فلا بد من دليل شرعي يدل على النقص قال ومن مسح مسافرا ثم اقام هذه مسائل يقول مالك رحمه الله من مسح مسافرا ثم اقام يعني كذا المدة في السفر والمسافر له ان يمسح ثلاثة ايام ولا يليوم ثم اقام يقول مالك رحمه الله جيش المشفقين وعلى هذا يعني قام أن قدم البلد اسم مشمقي وعلى هذا ان مسح يوما وليله ايش نقول له؟ لو لو مثلا مسح يوما وليله في السفر أكثر ثم قدم البلد ماذا نقول له؟ ها؟ نقول امتعت المده لا تمسح وان مسح اقل من يوم وليله نقول له ماذا؟ تم من مده يوم وليله فهذا رجل مسافر إلى مكة. مسح في الشفر يومين ثم قدم إلى بلده. ماذا نقول له؟ نقول الآن مدته فقد انتهت. الآن تمسح مسموحين وين ما قدمت وقد في الشفر يومين انتهت المدة. إذا كان مسح يوما فقط نقول بقي لك ماذا؟ بقي لك ليلة. وإن مسح ليلة نقول بقي لك يوم. المسح الثاني قال: أو مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم. إذا مسح مقيما ثم سافر. يعني هذا الرجل بدأ المسح في حال الحضر. مسح في حال حضر يوم واحد ثم سافر. على كلام المؤلف رحمه الله أسبق بقي له المسح؟ ليلة واحدة. وعند أبي يعني حنيفة رحمه الله أنه يمسح مسح مسافر. يعني مع أبي حنيفة رحمه الله أنه يمسح مسح مسافر وهذا القول الصواب، وعلى هذا إذا مسح في الحضر يوماً تقول بقي لك يوما وإذا مسح آه نعم نصف يوم نقول بقي لك يومان ونصف. يومًا يومًا هذا هو الصواب، قال: ويجوز المسح على الإمامة إذا كانت ذات ذؤابة شاكرة لجميع الراس. اولا المسعى الامامه هل هو جائز او ليس جائزا؟ يقول المؤنب رحمه الله بان المسعى الامامه هذا جائز وهذا من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله. هذا من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ان المسعى الامامه جائز. وهذا القول هو الصواب وقدر له حيث المغيره بن شعبه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على من والإمامة. وهذا في مسلم. وكذلك أيضا حديث عمرو بن أمية. أن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وقبطين وهذا في البخاري. فعندنا ذيع ذلك حديث عمرو بن أمية وحديث المغيرة بن شعبة حديث المغيرة في مسلم. وحديث عن يومية امية في صحيح البخاري. وعند جمهور اهل العلم انه لا يصح المسعى الامامي. يصح على لا يصححون المسعى الامامي، الحنبيه والمالكيه والشافعيه لا يصححون المسعى الامامي، والصافي ذلك ما دلت له السنه. وان المسعى الامامي جائز لان السنه تنزع على ذلك. قال اشترى ابن رحمه الله قال ان تكون ذات ذؤابه. يعني ان يكون طرفها مرخى. على ظهر اللابس أو تكون محنكة يعني اشترط حرم السور بن إبن أحمد أن تكون ذات دعابة لإن لها طرق مذنة أو تكون محنكة واهل في الجدار تحت الحنك وقالوا بأن العمامة الصنة هذه ليست من ألبسة المسلمين وإنما هي من ألبسة أهل الذمه فلا يصح المسلم عليها. وعند شيخ الاسلام رحمه الله ان هذا ليس شرطا ان هذا ليس شرطا ليس الشرط ان تكون ذات دعابه او ان تكون محنكه فصرح المساله الامامه الصن التي ليس ذات دعابه او محنكه قال ساترة بجميع الرأس الا ما جرت الايه بكشفه فذكر وال رحمه الله شرطين الشرط الاول ان تكون ذات دعابه وكانت او محنكه والشرط الثاني ان تكون شاترة لجميع الراس الا ما هذا هذا بكشفه. قال ومن شرط المسح على جميع ذلك ان يلبسه على طهاره كامله. اما بالنسبه لخط الجوهره فتقدم الى حج المنيرة بن شعبه الله تعالى عنه وفيه قال فاويت لانجع خطين فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. وايضا ما تقدم من قول النبي عليه الصلاه والسلام اذا توضا احدكم فلابس فلا فلابد ان يكون على طهاره كامله بالنسبه للخطب بالنسبه للامامه هل يشترط ان يكون لبسها على طهاره كامله او لا المشفر نجم انه لا بد من ذلك لباسا على الخطب وعند شيخ الاسلام الدنيا رحمه الله انه لا يشترط لا يشترط ان تكون على على طهارة كاملة، يعني لو لبس الإمامة على غير طهارة فيقول الشيخ الحسن رحمه الله بأن هذا لا بأس به ويمشح عليها، يمشى عليها آه و يقول بأنه لم يرد دليل لم يرد دليل على أن المشح الإمامة لا بد أن يكون على طهارة كاملة. كمان أيضا المسألة الإمامة هل هو مؤقت كالمسألة القطبين أو غير مؤقت؟ هذا أيضاً من خلاف فالمشهور من المذهب أنه مؤقت، وأن الإنسان يمسح الإمام إذا كان مقيماً يوماً وليلة، وإذا كان مسافراً يمسح ثلاث أيام من لياليه. والرأي الثاني أنه غير أنه وغير مؤقت. في أبي الحجم رحمه الله <تصفيق> قال وقوله على طهارة كاملة هذا يخرج لا إذا توضأ الإنسان وغسل رجله اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل رجله ثم لبس الخف يعني توضع توضأ الإنسان ثم غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل رجله ثم لبس الخف يقول والده رحمه الله لا يصح أن يمسح لماذا؟ لأنه لبس الخف الأيمن قبل تمام الطهارة قبل غسل الرجل الطهارة لا تكتمل إلا بقصر رجلين جميعا. فهنا في هذا الحال لبس الخف الأيمن قبل أن يغسل رجله اليسرى، وقال لا يجوز. وعند أبي حنيفة في شيخ الإسلام أن هذا جائز ولا بأس به. أو أن الإنسان توضأ ثم لبس غسل رجله ثم لبس الخف أو الجورب لرجل اليمنى ثم غسل اليسرى ثم لبس الجورب. أو القسط للرجل من أن يمنى اليسرى فإن هذا جائز ولا باس به. قال: ويجوز المسحة على الجبيرة إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة <تصفيق> إلى أن يحلها. إيه يقول المؤلف رحمه الله عن الجبيرة لما تكلم المؤلف رحمه الله عن المسحة الكفين والجوارب والعمامة إلى آخره، شرع في بيان أحكام المسحة الجبيرة، والجبيرة فعيلة. فعيلة وهي يعني تعريف المعنى فاعله وهي عباره عن اعواد ونحوها تجعل على الكسر لكي تجبره عباره عن اعواد ونحوها تجعل على لكي تجبره فيقول لك في المؤلف رحمه الله اذا لم يتعد بشدها موضع الحاجه يعني الجبيره يصح الناس عليها لكن بشرط ما ألا يتعدى شدها موضع الحاجة، فإن شدها موضع الحاجة فلا بد أن يزيلها. وما هو موضع الحاجة؟ موضع الحاجة هو الجرح أو الكسر وما يقاربه مما يحتاج إليه في الشد. الحاجة هو الجرح أو الكسر وما يقاربه مما يحتاج إليه في الشد. فإذا كان مثلا الـ 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 الجرح في منطقة الجرح، فنحتاج مثلاً إلى 2 سانتي لكي نجد على الجرح أو الكسر. هذه هذه ما نحتاج، لا هي بس. لكن إذا جاز على ذلك 3 سنتي، 4 سانتي هنا يقول مؤلف أو يعني يقول العلماء لا بد أن يزيل هذا الزائد، لأن الأصل ماذا وجود الغصب، الأصل هو الغصب. فنقول هذا الزائد لا بد أن يزيله الإنسان. إذا لم نتمكن من, من, من إزالته، لا لم نتمكن من إزالته، فلنشر الندى بأنه يمشي عليها ويتيمم، يجمع بين المشي والتيمم، والصعب أنه يكفي في ذلك، يكفي ذلك يكفي في ذلك المشي يمشي عليها ويكفي ذلك المسح، وعلم وقال المؤلف قبل ذلك إلى أن يحلها، هذا فيه دليل أو يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله، أن المسح القطين أن مسح الجبيرة غير مؤقت. وهذا من الفروق هذا من الفروق بين المسح الجبيرة والقطبين أن المسح القطين هذا مؤقت للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها. أما الجبيرة فالمسح عليها غير مؤقت إلى أن يزيل هذه الجبيرة. تمسح يومين ثلاثة أيام خمسة عشرة إلى آخره. هذا الفرق الأول، الفرق الثاني أن المسح على الكفين رخصة وأن المسح على جبيرة عجيمه، عجينة يعني يجب إذا وجب الوضوء أن المسح على الكفين لو أنه قلع ففي الثالث الفرق الثالث أن المسح على لا بد من الطهارة قبل ذلك واما المسح الجبيره في الصوار انه لا يشترط طهاره يعني لو لو وضع الجبيره على غير طهاره فان هذا لا باس الفرق الثالث ان المسح على كما تقدم يشهر المذهب انه لا بد ان يكون سافرا بمحل الفرق واذا يكون فيه خروق اما المسح على الجبيره فانه لا يشترط لا يشترط أن يكون شاكرا لا يشترط أن يكون ساترا ولا يشترط أيضا أن أن يكون غير مقرب أيضا من الفروق من الفروق أن المسحة الجبيرة يقول يكون لكل جبيرة فإذا كان في الذراع جبيرة تمسح الأعلى والأسفل جميعا تمسح الجبيرة جميعا أما القف المسح يكون ماذا؟ يكون المسح الخف لأعلى خف. لاعلى الكفر وذلك قول علي رضي الله تعالى عنه <تصفيق> لو كان الدين بالراي لكان أشد الكفر اولى بالمسح من اعلاه ولقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح اعلى الكفر فالجبيره لا بد ان يمسح فوق فوقانه بل لا بد ان يمسح كل الجبيره اما الكفر فانه يمسح هذا اعلى الكفر آه ايضا آه عندنا مثلاً اعلم ان الانسان اذا كان عليه جرح فهذا ياخذ من أحوه. الانسان اذا كان في يده جرح او في يده جرح يعني اذا كان في محل الهدوء او محل الغسل جرح نقول يجب على الانسان ان يغسل الصحيح يجب على الانسان ان يغسل الصحيح مثلا اذا كان اليد اليسرى جرح يجب ان تتمرمر وتستيقظ وتغسل وجه وتغسل رجلك اليمنى وتغسل الصحيح من اليسرى. وايضا تمسح راس وتغسل الجليد. ايضا لو كان الانسان في فقده الجرح واصابته جنابه يجب أن يغسل راسه وبدنه الا لو مع الجرح، بقيه البدن الا لو مع الجرح. لكن بالنسبه للجرح هذا نقول هذا لا يخلو الامور. فهمنا ان الانسان يجب عليه ان يغسل الصحيح. لكن بقينا في الجرح بطينة الجرح. هذا الجرح هذا يؤلم الأمور. الأمر الأول أن يكون عليه جبيرة أو يكون عليه الآن مثل الآن لا يوجد خرقة أو شاش أو نحو ذلك أو لفقة فنقول هنا يكفي أن يمسحه الإنسان. إذا كان عليه جبيرة نقول يكفي أن تمسح الجبيرة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن لا يكون عليه جبيرة ويمكن للإنسان أن يغسله لا يتضرر بغسله فنقول يجب عليه أن يغسله يعني عنده جر أو كسر ولا يتمرر إذا غسله يعني لا يجب المرض لا يتأخر البر لا يبقى موضع عشرة في الجسم تشيل البدل فنقول هنا لا بأس يجب أن يغسله الأمر الثالث الأمر الثالث إذا كان الغسل يبره ويتمكن من مسحه فنقول بأنه ينسحه ولا شيء عليه. يعني ينسحه ولا شيء عليه. يعني الأمر الرابع إذا كان الغسل يبره والمسح يبره فماذا نقول في هذه الحالة؟ نقول بأنه يتيمم في آخر الوضوء. يتيّم في آخر الوضوء. والشرط أنه لا يشترط الموالاة بين التيمم وبين الوضوء. فأصبح عندنا الجرح له كم من حالة؟ له أربع حالات. الحالة الأولى أن يكون على جبيرة يمشي. الحالة الثانية ألا يكون عليه جبيرة ويتمكن الغسل يقول يجب أن يغسل. الحالة الثالثة ليس عليه جبيرة ويتمكن من الغسل يضره لكن المشي ما يضره تقول يمشي ولا يتيمم في الحالتين السابقتين. وأن فنقول في هذه الحالة يتيمم ويكون تيممه في آخر في آخر الوقوف. قال والرجل والمرأة في ذلك سواء. الرجل والمرأة فيما يتعلق بلبس الكفين سواء. وإن الأصل أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا لذريع. والعكس بالعكس. القاعدة ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء وما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا لذريع. إلا إن, أن المرأة لا تمسح على العمامة إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة لكن المرأة تمسح على الخمار المرأة لا يجب أن تمسح على الإمامة يعني لأن هذه من خصائص الرجال ولعن الله المتشبهين من من النساء بالرجال المتشبهات من من المتشبهات من النساء بالرجال لكن المرأة لها أن تمسح على ماذا؟ على الخمار نعم يعني بفعل أم سلمة رضي الله تعالى عنها. فإذا لبست المرأة حمارا فإنه يقوم مقام الإمامة، لا تمشي عليه كما تقدم وهل اشترط أن يكون مؤقتا أو مؤقت، يعني يوم وليلة أو اثناء طهارة، كما فيه حكم الحكم الإمامة كما سبق. وقيل فيه مسألة أخيرة ما ذكر أنوال رحمه الله أو مسألتان بقي مسألتان على الباب. المسألة الأولى إذا لبس قفا على قفا إذا لبس خفا على، مثل لبس جورب ثم لبس جورب ثاني. أو لبس الجوارب ثم لبس الكنادر. لبس خفا على خف فنقول إذا لبس خفا على خف إن كان لبسه للثاني على طهارة ولو كانت طهارة مسح فإنه يمسح على الثاني. وإن كانت لبسه للثاني على حدث فإنه يمسح ماذا؟ يمسح الأول. إذا لبس خفا على خف نقول إذا كان لبسه الثاني على طهارة ولو كانت طارق طهارة طارة نشف فإنه يمشي على ماذا؟ على الثاني مثل ذلك توضأ ولبش خفيه ثم لما قرب الليل لبس الخف الثاني نقول إذا كان لبس الخف الثاني على طهارة يعني حتى لو كان طارة نشف على خفيه ثم لمش الثاني فإنه يمشي على الثاني بي بقيه يعني المده تخص من الاول من الاول وان كان لا لبس الثاني على حدث فان الحكم متعلق بالاول الحكم يقول متعلق بالاول المساله الثانيه كيفيه من القفين يقول في المسح القفين يمسح يمسح اعلى قف وقد وردت الاثار في اثار البيع وغيره أنه يمسح من أصابع الرجلين يمر يمر أصابع يديه من أصابع الرجلين إلى الساق. يعني يكون المسح من أصابع رجلين إلى الساق. نعم. وهل يمسح اليمنى ثم اليسرى أو يمسحهما جميعا؟ هذا السنة. يعني ظاهر السنة هذا ما يبقى خلاف. العلماء قال زين يبدأ باليمنى ثم اليسرى لأن المس بدل من الغسل والغسل يبدأ باليمنى ثم اليسرى. بعض العلماء قد من جميعا هذا آه موضع خلاف والامر في ذلك واسع كل الامر في ذلك واسع ان شاء الله قال آه رحمه الله باب نواقض الوضوء وهي سبعه الخالد من السبيلين الى اخره مناسبه هذا الباب لما قبله ظاهره فان المؤلف رحمه الله لما ذكر احكام الوضوء ذكر شروطه وفروضه وواجبه وتكلم عن المسح الطيب لانه يتعلق بعضو من اعضاء الوضوء شرع الان في بيان مبطلات الوضوء ومفسداته فاقل العلماء رحمهم الله يتكلمون العلماء رحمهم الله يتكلمون عن العباده الأقليه يبينون مفسداتها ومبطلاتها الى اخره فمثلا الصلاه تكلمنا عليها كون اركانها وشروطها ولزامها ثم بعد ذلك يتكلمون عن مبتلات الصلاه والصيام ايضا ثم يتكلمون بعد ذلك عن مقدرات الصوم والحج ثم يتكلمون بعد ذلك عن محظورات الحج الى خير الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله قلنا قول من رحمه الله باب نواقض الوضوء المراد بنواقض الوضوء مفسداته ومبطلاته قال وهي سبعة وقال ما رحمه الله سبعة هذا بناء على استقراء لذلة هذا بناء على استقراء لذلة فإن الغلمة آه رحمه الله نظروا فيها لذلة واستقرأوها وتبين لهم أن الذي يبطل الوضوء سبعة أشياء أن المبطل الوضوء سبعة أشياء قال الخارج من السبيلين والخارج النجس من سائر البدن اذا فقس، الأول الخارج من السبيلين والسبيلان تثلث سبيل، في سبيل والسبيل هو الطريق وسمي القبل والدبر طريقا أو سبيلا لأنه طريق لما يخرج منه القبل والدبر هذا سمي طريقا لانه طريق او سبيل لما يخرج منه ويقول مؤنث رحمه الله الخارج من السبيلين هذا من نواقض الوضوء و الخارج من السبيلين هذا يقسمه العلماء رحمهم الله الى قسمين القسم الاول خارج المعتاد والقسم الثاني خارج غير معتاد المعتاد مثل مثل البول مثل الغائب مثل المجي مثل الودي مثل دم الحيض مثل المني الى اخره هل يسمى يعني خارج ماذا خارج معتاد خارج معتاد الخارج المعتاد هذا ينطب يعني مع العلماء الا على ذلك القران والسنه والاجماع فليجمع. فالقران مثل قول الله عز وجل او جاء حنو او جاء حنو من الغارق وايضا حديث قائل وفيه لكن من بول او غائط او نوم بول او غارق وايضا في الْمَدِيِّ في حديث علي ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بالوضوء وايضا أو النبي عليه الصلاه والسلام في حياة عبد الله بن زيد لا ينفرد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا يدل على ان الريح من الدبر لها ماذا؟ ناقضه فنقول القسم الاول الناقض المعتاد الخارج المعتاد هذا حكمه ماذا؟ ها بالاجماع مثل البول مثل الرائق مثل, مثل الريح آه مثل المدي مثل المني مثل الودي آه مثل دم الحيض إلى آخره، هذه الأشياء ناقضة معتادة نقول ناقضة بالإجماع. القسم الثاني من الخارج من أن الخارج غير المعتاد. الخارج غير المعتاد. والخارج المعتاد هذا تحته أمثلة مثل رطوبة فرج المرأة. رطوبة فرج المرأة. هذه خارج غير معتاد. مثل الريح من القبل تقضي عن ذريكة الريح من القبل هذه خارج غير معتاد. ومثل ثلاث البول مثل جمل الاستحاره هذه خارج غير معتاد. ثلاث البول جمل الاستحاره توقف فرج المرأة الريح من القبل فل... أيضا مثل فل... مثل ايضا لو خرج من الدبر الحفاظة او خرج منه شعر او غير ذلك هذه الاشياء هل تنقذ او لا تنقذ هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمه الله فالمشهور يعني المشهور مذهب الامام احمد وقول اكثر اهل العلم انها ناقضه ولهذا قال المؤلف رحمه الله الخالد من الشبيب يعني يرى ان كل الخالد من الشبيب سواء كان معتادا او غير معتاد انه ناقض والراي الثاني، الراي الثاني ما رحمه الله، واختيار شيخ الإسلام تميم رحمه الله، أن الخارج من السبيل إذا كان غير معتاد أنه لا ينقض الوضوء، أنه لا ينقض الوضوء، فهذا القول هو الصواب، يعني هذا القول هو الصواب أن الخارج أنه لا ينقض الوضوء، لأن لأن الأصل في ذلك بقاء الطهارة، والطهارة ارتفعت مستوى الذي شرعي فلا بد من دليل شرعي على النقد بها. ولم يرد ما يدل على الدليل الشرعي، واما امر الصحابه ان تتوضا صلاه بوقت كل صلاه فهذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لان الذين قالوا بانه ينقض الخارج غير معتاد، استنبط ان النبي عليه الصلاه والسلام امر الصحابه ان تتوضا بوقت كل صلاه كما في ابي داود من حديث عائشه. رضي الله تعالى عنها وهذا كما قلنا هذا نعيات ابن عام النبي صلى الله عليه وسلم فالصلاة ذلك أن القائد غير معتاد أنه لا ينقل وعلى هذا المستحاضة من دين سلس بوت أو سلس بريح ونأخذ ذلك هذه الأشياء فأقول هذه الأشياء لا تنقل إلا إذا وجد حدث آخر معتاد أما الأمور الأحداث هذه غير معتادة إنها لا تنقل قال قول قال هذا النقد الأول قال والخارج النجس من سائل البدن إذا فحش الخارج النجس هذا لا يخلو من أمرين هذا نقل الثاني. نقل التالي يقول مع الله رحمه النجس نقول الخارج النجس هذا لا يخلو من أمرين الأمر الأول أن يكون بولا أو غائبا يعني خارج موقف البدن مثلا لو كنت في بطن الإنسان فتفتح عن طريق مثلاً عملية جراحية عملية جراحية ثم أخذ منه البول عن طريق أنبوب أو أو الماسورة أو اللي ونحو ذلك خروج البول هل ينقض أو لا ينقض أو خروج الغائب هنا ينقض أو لا ينقض وقال الحلماندف رحمه الله القارئ النجس من بدل البدن إلى فقش. ويقول المالك رحمه الله أنه ينقض. أنه ينطب فنقول إذا كان بولا أو غائطا فإنه ينقض. وبدأ على ذلك يعني العمومات. يعني هم بالعمومات العلماء. مثل قول الله عز وجل أو جاء أحد منكم الغائط. هذا يشمل الغائط سواء خرج من مخرجه أو خرج من غير مخرجه. وأيضا حيث الطارئ من عسان لكن من بول أو غائط أو نوم، البول الغائط، سواء خرج من مخرجه أو خرج من غير مخرجه، هذا هذا الأمر الأول، الأمر الثاني إذا كان الخارج غير بول وغائط مثل دم، مثل قيس مثل صديد، مثل قيس هذه اذا قلنا بانها نجسة لان يعني المؤلف رحمه يرى ان هذه الاشياء نجسة انسان خرج منه ذنب اصابه جرح او خرج منه قيح وصديد فيه جرح هذا الجرح خرج منه قيح وصديد او القاع تقيل هذه الاشياء اصابها انها طاهره كما تقدمان يعني. القلي طاهر والدم الخارج من بقية البدن طاهر والقيح والصديد هذه الاشياء الصلاة أنها طاهر لكن على كلام المؤلفة لا ناجشة هل هي ناقضة للوضوء أو ليست ناقضة للوضوء المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنها ناقضة للوضوء هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى <تصفيق> والرائل الثاني طائف طيب راي من ماذا رحمه الله الشافعي أن هذه الأشياء لا تنقض فلو احتجم الإنسان أو أو خرج منه جنب أو قيح أو قيح أو غير أو فلا قل بأن طهارته باقية و... آه... ولا تبطل طهارته وهذا القول هو الصواب ويدل ذلك أدلة ذلك من ذلك ما في صحيح البخاري معلقا من نصفة آه... حبان بن بشر حبان بن بشر رضي الله تعالى عنه وهو في الصلاة تعب طعن واستمر في صلاته وجرح يثق بجمل يخرج من الدم ومع ذلك لم ينفتل من صلاته وانما استمر في صلاته رضي الله تعالى عنه حتى عجز وايضا عمر رضي الله تعالى عنه صلى وجرح يثق بجمل حتى عجز وايضا ما ذكره الحسن انه قال كانوا يصلون بجراحاتهم كانوا يصلون بجراحاتهم، وأيضا مما يدل ذلك أيضا عدم الدليل. فليس هناك دليل ليس هناك دليل يقوم على النقد بهذه الأشياء. فصافي مثل هذه الأشياء أنها غير ناقضة. وهنا قال مؤلف رحمه الله من البدن إذا فحش فيفهم من كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا كان إذا كان غير فاحش يعني مثلا الإنسان خرج من أصبعه نقطة من الدم أو نقطتان أو خرج منه شيء يسير من القيح أو الصليب أو الطي أن هذا لا ينقض الوضوء واستدلوا على ذلك لأن ابن عمر قصر قصرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ من عمر عصر بصره فخرج دم فصلى ولم يتوضا وكذلك ايضا ورد عن ابن ابي انه عصر جملا وكذلك ايضا ورد عن ابن عباس الى اخره فقال قال لك رحمه الله اذا كان فاحش انه ينقض واذا كان غير فاحش لا ينقض واختلاف الفاحش هل الفاحش في اوسط الناس او الفاحش في كل احد لحجره هذا موضح إلى أخوان أهل العلم الله، وتقدم أن الصواب أن أن مثل هذه الأشياء أنها لا تنفك، سواء أو غير فاحشة، قال: وزوال العقل إلا العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما، هذا الناقض الثالث، الناقض الثالث من نواقض الوضوء زوال العقل، العقل هذا ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى القسم الأول أن يزول في الجنون أو يغطى عليه بالشكر أو الإغناء، فهذا ينقض مطلقه ينقض المطلق، سواء كان ذلك قليلا أو كان كثيرا، فإذا زال عقل الإنسان بالجنون أو غطي على عقله بسبب شكر سلم مسكرا أو بسبب دواء مثلا تعاطى بنجا إلى خله فنقول ينتقل وضوقه مطلقا سواء كان هذه التغطية أو الزوال قليلا أو كان كثيرا القسم الثاني القسم الثاني أن يغطى عليه بالنوم أن يغطى على العقل بالنوم فعندنا تغطية زوال العقل أو تغطيته تنقسم إلى قسمين القسم الأول زواله بالجنون أو تغذيته بالسكر أو الإغماء سواء كان الإغماء بشأن حادث أو دواء أو ذلك فهذا قلنا بأنه ينتقض وضوءه مطلقا سواء كان قليلا أو كان أو كان كثيرا القسم الثاني أن يغطى على عقله بالنوم فهذا موضع خلاف بين العلم رحمه الله وموضع إذا العلماء رحمه الله لهم في ذلك كلام كثير في النوم هل ينقض او لا ينقض؟ الوان قال وجوال العقل الا النوم اليسير جالسا او قائما. قال لي النوم ناقض الوضوء لكن استثنى النوم اليسير بشرط ان يكون جالسا او قائما. ما هو الدليل على ان النوم ينقض؟ الدليل على حديث سطان بن عشائر كما تقدم لنا انه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا شفرا أو مسافرين ألا لا ننزع خفافا ثلاثة أيام ولياليه إلا من جلاله، لكن من بول أو ضائق أو نوم فقوله أو نوم هذا دليل على ماذا ها دليل على أنه ناقض من مواقره وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية وحديث علي العين وكاء السهف العين وكاء السهف من نار فليتوضأ من نار فليتوضأ وهذا الحديث يعني يتقوى بحديث معاويه والشاهد شاهدوا حديث علي وحسنه علي المرمديني وأيضا أبو الصلاة على الدليل على انه على ان النوم ناقض، لكن المؤلف رحمه الله استثنى النوم اليسير واشترط فيه اشترط فيه شرطين، وهناك ايضا شرط ثالث على المذهب، ان يكون يسيرا، وان يكون من جالس او قائم، وان يكون غير محتبئ او متكئ او مستند، فنقول اشترط المذهب لكي لا ينقض النوم ثلاثة شرط الشرط الأول أن يكون يسيرا، يكون النوم يسيرا، والشرط الثاني أن يكون النائم قائما أو جالسا، والشرط الثالث أن يكون غير متكئ، لو كان متكئ ينتقم، أو مستند، يعني إذا كان متكئ على يديه اليمنى واليسرى ينقم، أو مستند على ظهره ينقم، أو محتبئ، أيضا أو بأنه ينقم. فالخلاصه خلاصه كلام المؤلف رحمه الله ان النوم لا الوضوء الا اليسير بهذا ان يكون يسيرا ان يكون من جالس او قائم ان يكون غير محتبئ ولا متكئ ولا مستند والدليل على هذا على هذا الاستثناء ان الصحابه رضي الله تعالى عنهم كانوا في كانوا ينتظرون العشاء فينامون قهودا ثم يصلون ولا يتوضؤون وهذا في صح ان الصحابه رضي الله تعالى عنهم كانوا ينتظرون العشاء فينامون وهم قعود فيصلون ولا يتوضؤون يصلون ولا يتوضؤون هذا دليل على ان اليسير جالس الجالس والقائم انه لا ينقل الراي الثاني الراي الثاني اختيار شيخ الاسلام في الدنيا رحمه الله وأن العبرة بالنوم المستغرق، فإن كان النوم مستغرقا فإنه ينقض الوضوء، أما أن, إن كان النوم في بداياته غير مستغرق، غير, غير مستغرق فإنه لا ينقض الوضوء، وسواء كان الشاب متكئ أو مستند أو مضطجع أو غير ذلك، المهم العبرة بماذا؟ العبرة بالاستغراق فقد إن الإنسان يكون في, يعني في ضياء النوم يعني النوم يشير فهو متكئ أو مستند إلى آخره، فالعبرة بالاستغراق، إن استغرق في نومه نقض وضوءه، وإن لم يستغرق لم ينتقض وضوءه، لأن النوم نعم النوم ليس حالة، النوم أصله ليس حالة، وإنما هو مظنة ماذا؟ مظنة الحدث، يعني مظنة خروج الريش منه. فإذا كان الإنسان استغرق ما يدري هل خرج منه ريح أو لم يخرج منه ريح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول العين بكأسها. يعني الرباط كالرباط بحلقة الجبر. فإذا نامت عينها استغرق الوجه. فإذا استغرق الإنسان في نومه لا يشعر هل خرج منه شيء ولا لم يخرج منه شيء. لكن إذا كان نومه غير مستغرق فإنه يعرف هل خرج منه شيء أو لم يخرج منه شيء. يعني هذا القول هو أقرب الأقوال نقف على هذا ناقض الثالث.